0: la vie, pour les hausser jusqu'à admettre l'existence de ces grandes forces élémentaires qui, telles des fauves indomptées dans une cage, rugissent contre l'humanité à travers les barreaux de sa civilisation. À mesure que la soirée s'avançait, la tempête se déchaînait de plus en plus. Le vent pleurait en sanglotant dans la cheminée comme un enfant. Sherlock Holmes, pas très en train, était assis d'un côté de l'âtre, à feuilleter son répertoire criminel, tandis que, de l'autre côté, j'étais plongé dans un des beaux récits maritimes de Clark Russell, de telle sorte que les hurlements de la tempête au dehors semblaient faire corps avec mon texte, et que la pluie cinglante paraissait se prolonger et se fondre dans le glapissement des vagues de la mer. Ma femme m'était en visite chez sa tante, et, pour quelques jours, j'étais revenu habiter à Baker Street. « Eh, mais, » dis-je en regardant mon compagnon, « il n'y a pas de doute, c'est la sonnette. »« Qui donc pourrait venir ce soir ?»« Un de vos amis, peut-être. »« En dehors de vous, je n'en ai point, » répondit-il. « Je n'encourage pas les visiteurs. »« Un client, alors Si c'est un client, l'affaire est sérieuse. Sans cela, on ne sortirait pas par un tel temps et à une telle heure. Mais c'est vraisemblablement une des commères de notre logeuse, j'imagine. » Sherlock Holmes se trompait cependant, car nous entendîmes des pas dans le corridor et on frappa à notre porte. Sherlock étendit son long bras pour détourner de lui-même le faisceau lumineux de la lampe, et le diriger sur la chaise libre où le nouveau venu s'assiérait. Entrez » dit-il. L'homme qui entra était jeune, vingt-deux ans peut-être, très soigné et mis avec élégance. Ses manières dénotaient une certaine recherche et une certaine délicatesse. Tout comme le parapluie ruisselant qu'il tenait à la main, son imperméable luisant disait le temps abominable par lequel il était venu. Dans la lumière éblouissante de la lampe, il regardait anxieusement autour de lui, et je pus voir que son visage était pâle et ses yeux lourds, comme ceux d'un homme qui étreint une immense anxiété. Je vous dois des excuses, dit il tout en levant son lorgnon d'or vers ses yeux. J'espère que ça ne vous dérange pas, mais j'ai bien peur d'avoir apporté dans cette pièce confortable quelques traces de la tempête et de la pluie. « Donnez votre manteau et votre parapluie, » dit Holmes. « Ils seront fort bien là sur le crochet et vous les retrouverez secs tout à l'heure. Vous venez du sud-ouest de Londres à ce que je vois. »« Oui, de Horsham. » Ce mélange d'argile et de chaux que j'aperçois sur le bout de vos chaussures est tout à fait caractéristique. Je suis venu chercher un conseil. C'est chose facile à obtenir. Et de l'aide. Ce n'est pas toujours aussi facile. J'ai entendu parler de vous, Monsieur Holmes. J'en ai entendu parler par le commandant Pendergast, que vous avez sauvé dans le scandale du Tankerville Club. Ah, c'est vrai on l'avait à tort accusé de tricher aux cartes. Il dit que vous êtes capable de résoudre n'importe quel problème. C'est trop dire. Que vous n'êtes jamais battu. J'ai été battu quatre fois, trois fois par des hommes et une fois par une femme. Mais qu'est-ce que cela comparé au nombre de vos succès C'est vrai que, d'une façon générale, j'ai réussi. Vous pouvez donc réussir pour moi. Je vous en prie. « Approchez votre chaise du feu et veuillez me donner quelques détails au sujet de votre affaire. »« Ce n'est pas une affaire ordinaire. »« Aucune de celles qu'on m'amène ne l'est. Je suis la suprême cour d'appel. »« Et pourtant, je me demande, monsieur, si dans toute votre carrière, vous avez jamais eu l'occasion d'entendre le récit d'une suite d'événements aussi mystérieux et inexplicables que ceux qui se sont produits dans ma famille. »« Vous me passionnez, » dit Holmes. « Je vous en prie, donnez-moi depuis le début les faits essentiels, et pour les détails, je pourrai ensuite vous questionner sur les points qui me sembleront les plus importants.